0: 游牧民族节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百六十二集《音乐花园圣乐之旅》专辑，古典音乐家在今天将与大家分享海顿以及莫扎特这两位音乐家的圣乐作品。节目开始之前，阿弗拉先点播一首诗歌给大家，出自《真耶稣教会赞美诗》第六首，歌名是《歌颂主造化大功》。在诗歌当中，我们将听见歌词谈论着神所创造的一切。诗歌之后，我们一样要邀请真耶稣教会台北教会方以如老师来与我们探讨今天的主题，也将跟大家介绍这首曲子是出自哪位音乐家的作品哦。今天呢，到了我们音乐花园的时间，也邀请到我们基督教会台北教会方如老师。那先请以如老师跟大家打个招呼。哈利路亚，各位收音机前面的听众朋友们，大家好，我是以如。哦，每个月其实过得很快，就是又到了我们一个月一次的音乐时间。那今天老师要带来的是什么样的分享呢？嗯，今天我们之前有讲过
3: 巴洛克乐派，这个时候我们就会进入古典乐派时期。嗯
0: 其实古典乐派好像蛮多人都知道，就是如果有学钢琴的小朋友，或是学一些乐器，就不难就会接触到这些。嗯、那我们就会呃很快的联想到，可能就是什么贝多芬那些钢琴家，对，那他们也有做过宗教的音乐
3: ，对，嗯，因为在上一集的节目里面，我们有讲到说。宗教改革之后啊，有很多的，就是教会音乐不再只是拉丁文圣乐创作更多元化，那、嗯、<哼>包括了一般人写的比较平易近人的圣诗圣咏，在上一集的节目里面我们有介绍过。那音乐家们呢，还是持续创作圣乐作品，那所以呢，到了古典时期，我们就可以看到说，在圣乐作品的表现上，当然还是采用圣经上的经文。好，还有在教会的仪式里面，遵照教会的仪式啊，会用到的这一些礼仪啊、经文内容。那可是，在音乐的表现上以及配器啊，甚至于人生的使用上，它
0: 就更多元化。所以就是在教会里面也会唱到，可能是音乐家的作品。对。然后也会唱到平民的作品。对。那音乐家的作品。唱起来会很费功夫吗？就是刚刚老师提到说要有配乐器还有人声的话、嗯，其实当时哈，嗯，
3: 有一个很好玩的现象，就是自从嗯。我们有讲到说，十六世纪的时候，文艺复兴的时候，他们曾经有召开一个会议嘛。那里面对于这个教会音乐也有讨论，说说是不是不应该做那么的华丽？因为文艺复兴时期呢，整个的风格就是很华丽、很灿烂，他们用了很多复音乐。所以后来呢，就是他们觉得说要回归到很很清澈的人生哦，单纯的用人声赞美，所以才会出现帕尔斯提娜。呃，这个音乐家哈，他帮当时的呃圣乐的这一些作曲家守住了这个，就是说，哎，我们还是可以来创作圣乐，但是我们要用很简单的方式。那那个时候的论调就是说，要回归，回归到比较简单、比较干净。可是呢，也因为音乐一直在发展，那人文思潮其实它的呃呃兴起是无法挡住的。所以后来也有一些一些呃论者，他们觉得说。我们其实也应该要让音乐家，也要让艺术创作者能够表达他们在创作这个教会音乐的时候，也能够用他们所学的，能够去展现他们在音乐的技巧或是音乐思维这一方面。所以就有这两派的论证，从文艺复兴时一直到巴洛克时期，然后就是一直有有这样子的的,的说法。那尤其是在宗教改革之后，因为新嗯的。改革教派兴起嘛，那改革教派里面有一些就是说要比较刻苦谨心的，嗯、那有一些是说哎、欸、不要太，嗯就是、不要太拘束的，对对对，就不要太做太、嗯、太剧烈、太苦修的，嗯、哦，其实都有，所以作曲家面临这样子的浪潮，那是不是这音乐家他们的作品哦，圣乐作品都在教堂里面演奏？嗯、其实他们会演奏。好，那可是演奏，因为有时候那个教会里面的乐器，他们乐团没有这么完整的编制，嗯、所以他们会用比较简单的，像是管风琴或是钢琴去伴奏。嗯、那不过呢，很多音乐家的声乐作品，其实他们在音乐会演出的这个程度呢，还是比在教会里面演出多。可能有一些人觉得说，哎、欸，他这个作品呢，实在嗯、呃，可能比较华丽或是比较难懂。嗯、嗯哼嗯哼那在教会演出。在教会里面献诗的时候，是不是能够让每个人都能够去感受到、嗯、去领会到，然后去口唱心和来赞美神？所以他们有的其实是做一些调整，譬如说他们不会全部演出，嗯
0: ，他们会
3: 挑选里面几个群目、嗯
0: 哦。像我们现在看到的赞美诗啊，嗯、那也有也有就是哦，在圣灵月刊里面一直都有一个专栏，就是介绍赞美诗的人啊<的>、哦，他的背景之类的。那我就会觉得，哎，赞美诗就是一页而已。那可是以前的作曲家不是都会写一整串，可能好几首这样串起来？那为什么像我们看到赞美诗，它好像都只有一页？那这也算是说一个圣乐作品，还是它是圣乐作品中的片段
3: ？我们介绍这些赞美诗啊，很多就是盛世的作者，就是很像我们在现在在做歌曲一样嘛，嗯、就是一页啊两页。好啦，那因为我们看有不,不同的节嘛，就三节或四节，嗯嗯、那它就可以去做变化去唱。哦譬如说，像我们说，我们今天要讲那个古典乐派作曲家海顿，海顿呢，他有做的一个很很有名的神剧《创世纪》，那《创世纪》就是跟在巴洛克时期的音乐家汉德尔他做的《弥赛亚》，以及到后期浪漫派时期的孟德尔颂他所做的《以利亚》，好，这三出神剧呢，是被并誉为世界上最杰出的三大神剧，在海顿这个神剧里面，其实我们也可以找得到我们赞美诗的旋律
0: ，嗯，它就是在
3: 赞美诗第六首
0: ，可是它就是它这个神剧里面的其中一首的，它是
3: 其中一首，对，那那我们在唱的时候就是唱它这一首的主要旋
2: 律
0: ，所以等一下我们就会来呃聆赏。今天老师要带来、呃、三位作曲家的作品，然后，呃、我们可以在许多赞美诗里面，然后听到他们的旋律，然后或者是、呃、教会没有收录赞美诗也好，但是大家会常常其实还蛮常唱的一些曲子。在今天节目当中来介绍的三位作者是哪三位呢、呃？我们就
3: 按照这个他们的出生年代来排，嗯、第一位是海顿、嗯<哼>，第二位就是音乐神童莫扎特、嗯好，那第三位呢？贝多芬，乐圣、嗯<盛>嗯。嗯，
0: 嗯嗯嗯呃、海顿刚刚老师提到说，哦、呃，他有一个很杰出的神剧作品。那之后我们也会比较详细来介绍。但是今天里面呢，要来跟大家分享的也是海顿的作品。
2: 对
0: ，我们今
3: 天主要就是听了这一首是呃他的神剧《创世纪》的选曲。嗯嗯、那这首选曲呢，就是我们在呃耶稣教会的赞美诗。第六首可以听到，他就是在讲说神的创造。嗯嗯嘿，那当然创造，我们就是从圣经的创世纪里面选出来的。那这首曲子呢，它其实就是创世纪，它有呃，里面有不同的角色，还有天使。嗯嗯好，然后因为《创世纪》里面神来造人，所以在神这个神剧里面呢，也出现亚当以及夏娃。嗯嗯嗯、那这一首就是比较前面的部分，他是天使啊在唱啊，然后在呃赞美说神所造的天地是如何的美美好。因为这个时候呢，万物都已经造成了。那他这边有讲到说，哦、有造呃呃天地，有造太阳，好、哦，然后有造月亮，好、哦，还有造海洋，好、哦。啊，天上的星星，以及一切的生物，海中、陆地上的，啊，空中飞的，啊，所以整首曲子呈现是一个非常很开拓、喜乐、赞美的一
2: 个气氛。
0: 到心灵的游牧民族节目，我是阿弗拉。今天播出七百六十二集《音乐花园圣乐之旅》专辑，古典音乐家海顿、莫扎特选集。
3: 海顿哈，我们之后还还是会跟大家介绍他的《创世纪》以及他的四季哦。他又写了好几部神剧。那海顿跟莫扎特两位都是澳国人
5: ，哦，奥地
3: 利的人。那其实海顿我还是稍微提一下哈，他因为他出身很贫苦，那小时候有参加唱诗班，所以其实宗教信仰对他来说，一直在他生活里面有扮演很重要的角色。那他其实也跟巴哈一样，嗯。他常在写曲子的时候，他还是就是他都会跟神祷告，好，所以所以我们在听刚刚那一首作品，虽然你听起来你会觉得四平八稳，好，好像嗯没有像莫扎特那么欢乐，嗯，可是你就会觉得说，嗯，感觉你听了你不会觉得心情非常的。很容易就躁动，它是井然有序。然后，可是因为海顿呢，他其实也是有幽默感，他做了很多交响曲嘛，所以他有有一个外号叫交响曲之父。好、嗯嗯哦，所以他的曲子虽然有的人说哦有点 boring， 但是他还是会有一些小小的幽默在他曲子里面。嗯嗯那刚刚我们听的这首曲子，最重要就是他用各种乐器去代表各种神的创造。嗯嗯嗯嗯所以、哦，我们大家在听的时候呢，应该。可以略略感受到哦，有那个高音就可能是天上飞的，啊，木管乐器呢可能就是比较温柔的生物，同管乐器可能就是海里游的啊这样子的。嗯
0: ，那接下来就是
3: 莫扎特了。莫扎特，大家都知道他有写很多曲子，嗯，对不对？阿弗知道有哪些曲子？嗯，我都只会想弹过他，你有弹过他写的什么小星星吗？是的。莫扎特，我们知道他是大家都很熟悉的音乐神童啊，那、嗯、都是知道他小时候故事啊，嗯、然后几岁做的一第一首什么曲子啊，嗯嗯嗯、然后十二岁的时候，我说他去听那个之前我们说那个阿莱格里做的那一首《求主垂怜》经文歌，嗯嗯、然后他听一遍，他就把它全部都把它、嗯、写下来。下来哦、我们都听了都这些比较神话的部分。嗯、好，可是今天我们要介绍、嗯、莫扎特的曲子呢，却不是他小时候，就是他。叫生命的后几年做的曲子
0: ，可是说到他生命后几年，其实也是才三十几岁哦對。
3: 对他，他是嗯一七五六年生。好，那我们呃、嗯、要先听的这首曲子呢，大家该蛮熟悉的哈。这一首叫做《圣体送
5: 》，是在他
3: 最后一年，三十六岁那一年哈，一七九一年夏天的时候完成的
5: 。好，那这
3: 首曲子哦，可能很多人一听就哇，我听过。嗯，很很熟悉啊，那个曲调。但是，我们无法去想象说，这个听起来这么短一首，可是很平静的一首曲子，却是在他生命即将要告终的那那一年写出来的。这是他夏天的时候，他到嗯一个地方去探望他的太太，因为他太太到到那个地方呃，就是乡下去待产，好，那时候太太要生了哦。那他去探望的时候呢，就那边也有呃他的朋友。教堂里面的的朋友，那他就为这个掌管的教堂的这个朋友呢，哈，就为他写了一首，就是要，呃，他们有庆祝呢，有点像是我们的圣餐礼哦，他们叫做圣体节，好，就是要迎接这个圣体节，然后他就写了这一首圣体颂的曲子，好，那他引用的是拉丁文，好，就是我们大家知道哦，虽然已经都宗教改革了，可是呢，这些。音乐家他们还是会常常用到以前拉丁文的诗词作品，那他用的是，呃，在十四世纪的时候的教宗，他用拉丁文写的诗诗，然后把它谱成曲子，对。那整个诗歌的内容呢，他其实就是在讲说耶稣，他在讲耶稣，呃，是呃神的羔羊呢，为了我们。好，降生，那后来呢？钉被定死在十字架上，为我们赎罪。那从他的肋旁呢流出了血跟水。好，那这个他的身体呢是为我们舍舍命。好，那血为我们流。好，那这样的恩典呢是为我们一直到万代
2: 。
3: 对，整个的歌词就是其实很短，可是他的曲子真的写得你就觉得很平
0: 静。一听你就会整
3: 个人就安静下来
0: ，跟他呃比较知名的一些作品的那种感觉都很不一样，对，嗯、<哼>是平
3: 静，而且其实到最后会觉得有点升华，有点升华
5: ，
2: 嗯
3: ，就是有点 pure 的境界，让、嗯、大家在欣赏的时候可以慢慢
2: 去领会。
0: 莫扎特为什么他会有一些音乐作品？我们知道有一些像巴哈，那他可能是很虔诚的，呃，路德教派嘛。对、欸。那海顿呢？海顿的宗教信仰，
3: 海顿应该也是比较算是路德教派
0: ，嗯嗯嗯、所以他们都相信。是其实他跟巴
3: 赫比较，应该是比较接近
0: 的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯<對>那呃，可是哦，莫扎特他写过很多圣体颂、啊，然后或者是圣母吗？有。那所以会觉得他的宗教背景好像就可能不是新教了。他是
3: 天主教徒，他算蛮蛮虔诚的天主教徒。所以，呃，我们接下来要介绍这一首叫做《加冕弥撒
2: 》
3: 哦。可是他的加冕不是说帮哪一个国王啊，叫宗加冕。嗯嗯他所谓的加冕，就是因为他是。呃，在萨尔兹堡那附近哦，有一个那个呃天主教教堂。那他那个时候，他们在天主教礼仪中有一项为圣母加冕的传统仪式。没有去做这个比较详细的研究，但是他这个加冕弥撒呢，就是呃为那个这样一个仪式来写的。嗯嗯嗯嗯，对，所以他的旋律我们平常听的有常听到，其实没有常听到。他这这首歌其实也写得很快哦，他是在。嗯，他写的时候哈，其实他有遇到很大的打击，就是母亲去世，然后他呢跟他所爱的人求婚，结果被拒绝，所以是双重的打击。那其实莫扎特的母亲哈，在他的生活中对他来说就是。慈母，因为他的爸爸，我们知道是在那个年代是超级新爸嘛，带着他到欧洲到处巡回这样子。嗯、那相对来讲呢，妈妈就是提供他一个真的是一个避难所，哈、哦，就是这个温柔的怀抱。嗯、所以母亲的去世其实对他的打击非常的大。嗯、好，那他那个时候其实，因为他很多的创作都是在他很年轻的时候就写成了，可是我们。刚刚的《圣体颂》以及这一首《加冕弥撒》，都是在他生命已经有经过一些，嗯，挫折、哦、一些历练，他比较进入深层的思考之后，他才完成这样的作品。嗯、<哼>所以听起来呢，你会觉得说，哇，听起来感觉他还是哦，很欢乐的。好、哦，这加加冕弥撒》听起来是，嗯，莫扎特一贯的风格还是有在，可是呢，其实他在曲子中，他有加入了更深层的一些。一些思考，也就是说，他这个这他的喜乐哈、哦，他在音乐中呈现的喜乐其实是沉淀过的
0: 。我们如果从呃有接触过一些莫扎特音乐，就会觉得他音乐其实是比较亮的，嗯，就明亮，然后可能很可爱的。因为有时候像那个谱上面的记号，就是说这个是要可爱的哈什么啊、呃、比较轻快的这样，所以嗯。呃到后期，他的作品虽然还是保有这样的特色，但是就是已经比较那种内敛的那种型的，对，比较
3: 比较沉静的。哦，因为其实他虽然就是他，其实在生活中一直遇到蛮多的考验嘛，嗯嗯、啊、那他呃从小就好像走路都有风啊，嗯、到哪里都有人家喜欢，可是长大了之后，就是人总是要慢慢去调整，嗯、<哼>所以他就是也是一直在的，因为他是非常希望能够。艺术家都是很希望能够创作自由，嗯、所以他后来就是也没有接受呃那些嗯宫廷的职位，嗯嗯、他就就自己创作，嗯嗯、那教学生也很少，他几乎就是一直写，一直写，一直写，好，所以这种还是当然这样的，嗯、呃，会有一些经济压力，嗯、因为其实收入并不是很多，嗯、那所以莫扎特在遭逢很多这个现实层面的这这些考验的时候，其实他反而会更去思考。就是会转，会回去去思考他心灵哦，他怎么样才能够让心灵能够有一个呃寄托，有一个依靠。<笑>那加冕弥撒，我们嗯听的呢是他的 g l o r i a 哦，荣耀送，因为弥撒有好几个部分嘛，那我今天就是选的是两个部分 g l o r i a 以及另外一首是高羊经 Agnus d a y 对，那荣耀送哦，就是。因为荣耀，所以大家望闻生意，荣耀就是要非常光辉灿烂的意思。好，所以他们他这边用的是那个《路加福音》二章第十六节的经文：“至高之处，荣耀归于神。”所以你会听到那个那个乐团就这样喘喘，快速的音群上升，好，然后合唱也是唱上去啊、哦，非常的喜悦，很雀跃的的声音在赞美神。好，然后再来就是在地上平安归于他所喜悦的人。AHHHHH <laughs> 要过后吼，我们接下来唱<笑>高《高羊》，我们听《高羊经》。《高羊经》就是讲耶稣是为我们牺牲，他是被杀的高羊、嗯。所以《高羊经》一定就不会很雀躍嗯雀跃，他是会比较平静，然后在讲他的这个牺牲的过程哦，还有讲说我们要怎么样去省思，怎么样去回想。所以一开始哦，它是会有先有一个女高音的。独唱哈，去赞美神说：“哦，神的羔羊，你除去世人的罪孽。”那接下来这个部分呢，是我们都很熟悉的一句话，它叫做 d o n t k Nobis w Pacem”， 它是拉丁文的“呃，赐我们平安。”它用了这个拉丁文的经文哦，在 Agnew's Day 它的羔羊经里面哈，这段曲调是还蛮有名的。嗯、好，那赐我们平安嘛，所以是比较喜乐的感觉。嗯、所以它是用混声四重唱。就是有四个人，好，有男有男生有女生，那四个人呢，他们就唱都那哦 a o no oh d na no be special， 就是把它轮流这样轮唱唱出来，然后呃会有的时候男生唱，有时候女生部分唱，有时候合在一起，然后又用呃先后出来的方式啊，代表说他们很迫切的去祈求。然后最后他们再用一个很庄严的一个合唱哦，呃雄、呃、伟的快板来做结束，对，嗯、所以中间这个部分、嗯、Donna Nobis Pacem 是非常好听的，嗯，很值得听。你听你就一直觉得那个平安啊，愿神赐我们平安，平安平安那个感觉是不断的流泻出来。
0: 在今天节目当中，我们分享了两位音乐家的作品。下个月我们将带来第三位音乐家贝多芬的圣乐创作，并且在此跟大家预告八月份的音乐花园节目，易如老师要与大家一起来复习这几个月所分享的音乐作品哦。在节目当中也会举办有奖征答活动，所以大家要仔细收听每次的音乐花园时间哦。如果刚好错过了节目播出，您也可以上网。joy 点 org 点 tw，joy 点 org 点 tw， 点选网络广播收听之前的节目哦。如果您喜欢今天的节目，欢迎来信与我们分享。也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八，零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿您平安，我们下周再见。
1: 。
4: Thank、you
5: 小路。